0: Het beste uit de mensen halen die ik coach, train of waar ik voor spreek, dat is waar Cor voor staat. Nadat hij in 2004 begon met trainen van vechtsporten, merkte hij op wat voor effecten op zichzelf waren. Want naast het fysiek fit te worden, kon hij meer over zichzelf en andere mensen om hem heen begrijpen. Zijn bijnaam, Core de coach heeft hij te danken aan de bereidwilligheid om jonge mensen al vroegtijdig vooruit te willen helpen. En met zijn unieke vorm van coaching, waarbij hij onder andere vechtsporten en coachingsvaardigheden combineert, heeft hij een methode ontwikkeld die hij de boksende coach noemt. Zijn belangrijkste doel op het moment is om betere leiders in de toekomst te ontwikkelen. Door een combinatie van de boksende coach en diverse breintrainingen in te zetten. Eén van zijn passies is capoeira. En je raadt het of niet... ook die elementen van die vechtsport... combineert hij heel mooi met coaching. Nou, luister goed. Als jij meer uit jezelf wilt halen... maak dan een connectie met hem. En die connectie start nu... bij het beluisteren van deze leuke podcast... met Cor van Driebergen... alias de boksende coach... Um, hij sprak echt uit emotie je zag echt dat, het, dat, dat de dingen die er besproken werden, dat het echt van ver kwam dat was echt ja. mooi te zien het is, uh, het is dat ik het niet had opgenomen maar de emotie was echt aan alle kanten zeg maar, gewoon van zijn gewoon vast, te lezen dat was gewoon heel puur, heel echt dat, uh... ja, dat zag ik bijvoorbeeld bij Micha ook hè? dat ik bij hem thuis was en uh, aan het opnemen was ja, zoals hij aan is en dat, dat hij blijft gaan <laughs> uh, echt heel waardevol ja. maar tegelijkertijd uh, uh, het was gewoon heel echt echt heel echt En als ik het moet vergelijken met een andere opname die ik heb gehad in de avond ook gewoon heel fijn uh, hele, hele leuke gesprek gehad maar uh, het gevoel dat je dan steeds meer in het bewuste denkmodus zit
1: ja, nou, weet je hoe je dat, dat soort dingen kan tackelen? Gewoon een simpele meditatieoefening. Ja. Van, hé, hey, we gaan nu lekker praten over het leven. Even een oefening, ogen dicht Pak even twee minuten, drie minuten, tien minuten. Ja. En laat even de dag voorbij gaan. En we gaan nu een fresh, en een nieuwe start maken. Mm -hmm. Laat even alle gedachten die er waren, alle problemen die er waren. Gewoon even Bedank, bedank ze eventjes, zet ze even op de mat buiten neer.
0: Ja. <laughs> en, ja.
1: Daardoor kan je mensen gewoon in een hele, hele relaxte mindset zetten. En dan kan je, ongeacht welke tijd het is, kan je, kan je, ze, kan je ze meenemen.
0: Ja, die is nice. Ja. Ja.
1: Ja, mindstaten. Ja, inderdaad. Ja.
0: Want doe je dat um, heel veel voor jezelf, gewoon mediteren? Uh,
1: nou, ik ben daar redelijk onrustig voor. Uh -huh. uh, maar ik pak wel meditatiemomenten. Hmm. Voor mij was, is het, uh, het Pokémon spelen, bijvoorbeeld. Ja, echt, ja? Oh, <laughs> uh, ja. Ik, gewoon, uh, ik loop gewoon rond en ik uh, vang die beestjes, soms niet eens bij na te denken. Mm -hmm. Uh, maar ik kan ook gewoon uh, stilzitten naar het plafond staren, weet je, die, Goh, dat soort dingen. Gewoon lekker relaxed. Um, of ik zet uh, van die, uh, je hebt van die binaural beats, heb je ook. Ja. Uh, of van die, uh, lekker van die shamanistische gekkigheid. <laughs> en dan space je hem eventjes. Hé, hey, hey, wacht even, ik was even met niks bezig. Niks, niks bezig.
0: Ik was <laughs> hey, apart om te zien dat je dat in één keer gewoon echt, je bent, al is het maar een split second, je bent gewoon echt even, even gewoon weg, om het was. zo te zeggen. <laughs> oké, okay, wacht even, oké, uitwerken.
1: En ditjes, ja. ditjes echt. Uh, ja? ja? dankbaar dat ik ondernemer ben. <laughs> <laughs> ja.
0: ja, die... Uh, ja, dat een van de, voor, <laughs> van de voordelen die, uh, die je als ondernemer mag hebben. Dutjes, wow, Ik moet je echt eerlijk zeggen, dat, dat het los dat van mijn stilteperiode, wat ik les, daar net ook aangaf, dat ik wat ditjes heb gedaan, maar ik kom er gewoon niet aan, joh. Echt, ja, in het weekend misschien. Mm -hmm. uh, maar door de week nee, zelfs in het weekend niet. Nee, ik weet het niet. Er is iets in mij. Ik, ik vind het, als ik het. Als ik echt een dutje heb gedaan, dan vind ik het gewoon echt fijn. Ik zou er zelfs gewoon echt wel naar uitkijken. Zoals nu. Hè, wat, is het, wat, is het, wat is het? Half, uh, half zeven. Ja. <laughs> <laughs> zou ik toch wel eens even. Hmm, één uur. Hmm, ik denk dat het een mooi moment is om even een dutje te doen. Maar. Uh, Nee, joh, ik, uh, ik, uh, ik heb nu nog niet echt. Uh, dat ik echt zoiets heb van. Wauw, ik, uh, ik geef me over aan een dutje of wat dan ook. Nee, nee. Maar ik kan me wel voorstellen met wat voor gevoel het je geeft. inderdaad. Om, uh...
1: Ja, nou, meestal, meestal doe ik het wanneer mijn hoofd echt vol zit. Ik denk van, oh wacht even, ik, ik, ik krijg gewoon niks uit mijn klauwen. Uh -huh. en dan denk ik, nee, gewoon even. Of wat sporten. of uh -huh. iets anders doen dan, dan dat je. Of mijn vriendin plagen, dat moet ja. ook... Uh... Hoort, hoort erbij, hè? hoort erbij. Dan span ik ook wel.
0: Ja, precies. We werken nu toch allemaal thuis. Ja, precies. Maar uh, leuk, man, dat je er uh, bent, Cor. Ik weet niet eens meer, hoe, hoe zijn we... Uh, was dat via LinkedIn, zeg maar? Dat, ja, uh...
1: ik had een opmerking gemaakt. Die had toen gepost over uh, Michel, uh, over, uh, over Didi. Oh ja, ja. En uh, toen dacht ik van ja, tof toffe gasten die je gewoon in je show hebt. Ja. Uh, want ik ken, uh, die, die ken ik ook wel redelijk goed. Michel mm. ken ik nog wat langer. Mm -hmm. Weet je, dus dan, uh, dan is het gewoon tof om te zien dat, dat we elkaar helpen hierin. Ja. Door gewoon te promoten, door te delen. En Michel had al benoemd, hij had al flink gedeeld via Instagram... dat hij hem, he, een paar snippets van, van de show van, uh, van hem en jou. Ja. Ja. ja, weet je, dus, dus, dus uh, dacht ik van nou ja, ik, ik zie het voorbij komen. Hey, Waarom niet? Waarom niet gewoon dat liefde geven?
0: Ja, dope man. Ja, echt tof, echt tof. Die, uh, hij, uh, we hebben het tijdens de podcast of daarna het inderdaad ook uh, over je hebben gehad. Uh, over alle events, zeg maar, die hij dan, uh, alle trainingen. Dat hij daar ook heel uh, nauw met jou samenwerkt. Nee, een telefoongesprek wat we hadden, zeg maar, uh, hebben we het er ook over gehad. Mm -hmm. Maar ik denk dat er toch wel heel veel mensen benieuwd zullen zijn... met wie je daadwerkelijk bent. Maar voor we daar zeg maar over, uh, over, uh, over doorgaan... is dat mijn eerste vraag naar jou is... Um, Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 34. 34. Stel dus, je bent straks... Laten we zeggen, 80 jaar. Mm -hmm. Hoe zou je willen dat je leven er op dat moment dan voor jou uitziet?
1: Gek genoeg, uh, nog steeds op het podium als het zou, als het zou kunnen. Dat Echt, ik gewoon hè? die energie heb om mensen gewoon te mogen inspireren, of we nou een podium is zoals we dat nu hebben tegenwoordig achter onze pc, mm -hmm. of dat we gewoon, dat ik gewoon ergens op een po podium sta. Van hey, luister, ben je nou op zoek om je leven te, mooier te maken? Ja. Neem wat van deze oude man aan. <laughs> <laughs> gewoon zo, <laughs> gewoon simpel. Jonge oude man. <laughs> ja. ja. Als het goed is, zouden we tegen, tegen die tijd moeten we 100 of 120 kunnen worden. Ik denk het wel. <laughs> dus uh, dus uh, als ik zeker, als er goede gezondheid is, uh, why not? Ja. Um, ook tegelijkertijd genieten van alle kleine dingen in het leven.
0: Ja. Ja. En um, ik vind dat wel een hele mooie, want um, in een van de podcasts van die uh, Michael Pilatschik, wat hij met zijn coach erover, um, kwam dat ook een beetje naar boven. Omdat zijn coach ook ergens rond de 70 of boven de 70 is, zeg maar. Toen een van zijn, zijn, zijn live coach, want hij heeft dan ook nog eens een business coach en mm -hmm. nog een andere coach. En...
1: Tien van 20. Ja, <laughs> inderdaad.
0: <laughs> uh, toen kwam die gedachte inderdaad ook met over: wauw, dat, dat je dusdanig invloedrijk bent, dat je rond je zeventigste. Dit nog mag doen. En, maar sterker nog, hij gaf gewoon echt aan... er is gewoon zoveel aanvraag... dat ik gewoon mensen echt gewoon... ja, of in de wachtkamer moet zetten... of gewoon echt letterlijk... Uh, ja, moet doorverwijzen naar iemand anders. Want, ja. Moet ik nog zoveel willen op mijn 70ste? Denk het niet. Maar tegelijkertijd... het feit dat je dat toch nog wel mag doen... omdat er gewoon zoveel op je afkomt... lijkt me echt ja, geweldig. Dus, ik deel die gedachte wel, maar rond je tachtigste. Laten we die aanhouden. Rond onze tachtigste zitten we gewoon ook weer hier nog steeds. Nou, misschien in een hele andere setting. Um, maar dat er nog steeds mensen aan het inspireren zijn. Dat lijkt me echt geweldig.
1: Dat is het mooiste. Wat, wat het is. We hebben gewoon de kans om de, om, om de wereld mooier te maken elke dag. Mm -hmm. Of je nou achter je computer zit of dat je nou iemand even op kan bellen. Mm -hmm. Weet je, ik, en ik wil het gewoon zo bazaal als mogelijk houden. Ja. En als je de kans krijgt op een podium te staan... en ik heb me meerdere keren die kans al gehad... En waarvan mijn grootste groep tot nu toe 1200 man geweest is. Wauw. Uh, op een plek wat ik tien jaar geleden had gevisualiseerd. Dat is heel gek. Wauw. Wow. <laughs> ik kwam daar toen binnen als studentje. Yeah. Ja. En dat, dat je dan ineens daar staat. Ineens uh, 1200 mensen laat springen. Ja, ik vind dat tof. <laughs> <laughs> uh, yeah. Ik weet ook wat dat, dat wat ik toen gedaan had. Dat het voor de hele dag dat het gewoon heel veel energie gaf. Dat mensen toch even langskwamen. Hé, hey, dankjewel. Dat had mm -hmm. ik even nodig. Ze kwamen uit het hele land. Sommigen wow. hadden drie uur reizen erop zitten. Sommigen hadden maar een uurtje. Echt waar, joh. Maar je moet iedereen op diezelfde energie krijgen. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. En dat, dat is super gaaf. Dat zijn toch wat dingen. Daarna mijn eigen workshops. Ja, dat, dat, dat was voor twee keer honderd
0: man. Ja, snap ik. Hoe, uh, he, hoe hebben we dat trouwens gedaan om iedereen op hè, 1200 man. om op één zelfde energieniveau te krijgen?
1: Um, door gewoon uit te leggen waar je voor staat. En er ook mm -hmm. echt dat gewoon te doen. Uh, en, en ja, ze waren, mensen waren nog een beetje. Hè, als je soms om half negen iemand gaat laten springen. Uh, ik ben zo eentje die dat gewoon doet. <laughs> <laughs> en, um, en het was ook duidelijk, ik was ook gewoon aangekondigd van... luister, ik ga nu een energizer geven... zodat de mensen allen een hele mooie dag van gaan maken. Ja. Dus, dus, dus de setup daarvoor is ook gewoon heel belangrijk. En doordat je dat doet, uh, neem je mensen ook mee. Ja. Zeg ze, waarom hebben we dat nodig? We voelen ons al goed. Ja. Nou, en toen zei ze, ja, nu voelen we ons beter.
0: <laughs> <laughs> van goed naar beter, ja. Ja, nice. ja
1: dus uh, Jim, is het uh, die Collins? Eh... Uh, good to great. Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. 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 Yes. ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, maar het zijn gewoon hele... hele Ik, ik hou van dingen simpel maken. En, en dat, dat is, weet je, het zijn zulke moeilijke gedachten. Hoe onze psyche werkt. En als je kijkt naar hoe, dat allemaal uit, hoe je dat allemaal uit elkaar trekt. En wat, dat je elke week weer wat nieuws ontdekt. Mm -hmm. En, en met, soms met hele simpele dingen. Dat je gewoon iedereen mee kan krijgen. Uh, zodat je gewoon iets leuks kan maken voor een ander. ja. Ja, dat, dat, dat was wel uh... geweldig, man. Ja, dat zijn gewoon leuke dingen. Daar word, ja. gewoon, daar word ik gewoon blij van. <laughs> ik zie je want de straat <laughs> gewoon helemaal
0: hoe je erover begint. Ja, ze nice. zeggen Heb je voor jezelf zeg maar, dus 80-jarige core, mm -hmm. um, heb je voor jezelf dan al het gevoel van: oké, okay, ik zit nu nog steeds op de juiste weg om die 80-jarige te worden?
1: Nou, ik vind dat ik er wel mag versnellen nu. Je mag hem versnellen? Ja, ja okay. ik mag
0: hem nu even iets versnellen in die zin.
1: Uh, ik neem heel veel kleine stapjes. Mm -hmm. En ik geniet ervan, zeker nu, nu ik extra tijd doorbreng met mijn partner. Echt gewoon geweldig. Ja. Weet je? Dus, maar je merkt dat je daardoor soms iets te, iets te relaxed wordt. Mm -hmm. weet je? Er okay. komt uh, links en rechts, er komt er wel ergens geld binnen. komen opdrachtjes binnen. Uh, soms wat grotere opdrachten, soms wat langer, soms wat korter. Ja. Um, dat is allemaal gaande maar wil ik echt wel naar, naar dat zo'n dus invloed, invloedkring, dan zal ik wel een klein stukje moeten versnellen, vergroten of opschalen, hoe je dat uh, in business taal uh, mooi wil zeggen. Ja,
0: inderdaad. Ja.
1: Daar ben ik wel, wel heel bewust van. Hmm. Weet je, ik heb nu als ik kijk naar, ik, ik ben acht jaar geleden begonnen als coach. Mm -hmm. um, en daarvoor deed ik ook al wat dingetjes gewoon, uh, want ik werkte al met Michel samen onder andere. Heb ik denk ik nu echt wel, ik weet niet hoeveel duizenden al gezien, ontmoet, geholpen, geïnspireerd. Uh, kritiek van gekregen, uh, whatever. <laughs> uh, nou ja, dus ik denk dat nou, een, pak een beetje 10, 15 duizend mensen, als dat het geweest zou zijn of, of meer. Dus even het heeft uh, om het even. Ja, weet je, en dan denk je van, goed, en ik heb voor mezelf ook wel naar de miljoenen toe. Wow. En, en, en hè, uh, een van de eerste mensen die, die me daarin geïnspireerd hebben is Tony Robbins. Yeah. Um, voor deze podcast, ik deel het gewoon. Ik denk niet dat hij mee zal luisteren, maar als hij meeluistert. Ik heb ooit zijn, ooit zijn materiaal illegaal gedownload ja. toen het <laughs> nog kon. <laughs> Voordat men wist dat het overal beschikbaar was. <laughs> en toen heb ik, uh, heb ik echt uh, in mijn jonge, jonge twintigers eigenlijk... In mijn laatste tienerjaren ben ik heel erg begonnen dat te, te, te uit te bouwen uh, qua kennis.
2: Hmm.
1: Dus, hmm. uh, dus omdat ik gewoon heel erg naar informatie op zoek was, hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen? Ja. Want het was leuk, ik had mijn, 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 mijn VWO met twee vingers in mijn neus gehad <laughs> en, en mijn studie was ik begonnen en ja. ik dacht van, ja, maar ik was die jongen die verlegen was, die niemand aan te spreken. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. ja, ik werd toen eigenlijk, was ik al ook in de sportschool aan het werk. Mm -hmm. was meer vrijwilligerswerk, zodat je gratis kon trainen. Mm -hmm. Dat uh, zijn altijd de leuke systemen. Ja, inderdaad. Maar mensen kwamen met hele verhalen tegen mij tijdens het trainen. Ik dacht van, wat? Echt hoor? Ja, echt gewoon emoties die vrij mm. kwamen. En ik dacht van, hey, ik heb toch niet zo zwaar die training gegeven. Dus, nee, 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 dat is het niet. Maar, en dan kreeg je een verhaal over je en dat waren niet de minste mensen. Want mm. de sportschool waar ik toen uh, trainingen gaf, die hadden de RIT's, die hadden de EMC's. En die hadden een paar grote bedrijven, hadden ze, hadden ze onder hun account staan. Ja. Dus ze trainden ook gewoon managers en hoger trainden daar. Hmm. En dat weet je, weet je pas achteraf wanneer je connect met ze. Ja, precies. <laughs> en en, en ik, heb daar toen, ik was toen 17 en ik heb daar zoveel van geleerd. En ik, ik dacht van, maar waarom vertellen mensen dat tegen mij? Mm -hmm. Er staat te groot op mijn voorhoofd van, hé, hey, uh, vertel me je verhaal, ik luister wel. <laughs> nou, zo ben ik eigenlijk in, in, in het persoonlijke ontwikkelingsmateriaal terechtgekomen. Mm. Gewoon door, ook door die vragen te stellen van, Ja,
0: <laughs> ja inderdaad. En maar... Um... Los van de diepgaande interesse, zeg maar, voor de uh, persoonlijke ontwikkeling. Um, wat is voor jou echt je drijfveer geweest om er überhaupt, zeg maar, mee bezig te zijn?
1: Nou, wat ik merkte is dat ik uh, heel erg moeite had om mezelf te laten zien. Hmm. Ik was fysiek altijd wel erg groot. Uh, in de ruimte was ik altijd wel aanwezig. Ja. Maar om me echt te laten zien, dat vond ik heel lastig. Hmm. Um, ik heb voor mijn, uh, voor mijn formaat heb ik relatief een hoge stem. Mm -hmm. uh, en dat komt omdat ik hem altijd afkneep. Ik vertelde nooit volledig het verhaal wie ik was, wie ik ben... en waar ik naartoe wil, wat ik droomde. Uh, en dat, dat, dat is iets wat ik, waar ik zelfs nu nog steeds mm -hmm. uh, mee mezelf uh, aan het wikkelen wik wik ben. Op een mm -hmm. moment sta ik daar voor, ja, oh, kijk. En op een moment ben ik, oh, mijn dekentje thuis, oh, heerlijk. <laughs> Vrienden tegen me aan, zo. Zo, en dan gewoon helemaal niks. Weet je, ja, laten de wereld ja, ja. maar even voorbij gaan zo. <laughs> <laughs> en, en, en dat kan, kan een vorm van extraversie zijn... maar ook een vorm van introversie, dat hebben we allemaal. Ja. Maar meer van, van ja, maar wie ben ik dan eigenlijk echt? Dus die, 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 die hè, dat, dat hele identiteitsverhaal. Ja, ja. Uh, ben ik nou die jongen die makkelijk kan leren met mijn VWO? Ben ik die jongen die bedrijfskunde gedaan heeft... Of ben ik een coach, hè? want de coach is natuurlijk ook één mm. van de bijna. Yep. Daar is het mee begonnen. <laughs> en zo um, so allemaal, die, al die stappen, mm -hmm. dan ga je toch elke keer ga je filteren. Of ben ik nou die vechtsporter, die mm. wat aan de zware kant is. Mm -hmm. Of ben ik nou degene die uh, drie keer Nederlands kampioen geworden is met, uh, met vechtsport. Maar toch tegelijkertijd weer, als je dan ziet van wacht even, maar als, uh, dat is geen... Uh, uh, hoe identificeer je als kampioen? Ja, precies. Weet je, het is allemaal van dat soort dingen. En, en, en dan je echt laten zien. Mm -hmm. Dat is. Dat is, dat is, dat is uh, ik, ik krijg het nog steeds regelmatig terug. Mm -hmm. Van, koor, je mag wel wat, nog wat meer van jezelf laten zien dan je al doet. Ik denk van. Ik heb dat wel eens een paar keer gedaan in ruimtes. Mm -hmm. En mensen stonden helemaal achter in hun stoel. Die wilden bijna de zaal uitrennen. Ja, echt hoor. Ja. <laughs> Ja, ja dat, dat, blijkbaar was dat toch iets te veel.
0: <laughs> Hier heb je net een kaart krijgen ook. Ja. Ja, ja. Ja. Nou
1: ja, nee, maar dat, dat, is, dat is het ook. Uh, sprekersbureaus, nou ja, ook een oproep aan deze. Ja. Ze, 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 ze vinden het lastig om mij te plaatsen. Echt waar, joh? Ja.
0: Oké. Okay. Gewoon puur vanwege de, de, de kracht en energie die je dan opnemen nou, hebt? Ik,
1: ik heb veel verschillende facetten. Mm -hmm. uh, we hadden net ook in het voorgesprek een beetje daarover van... Uh, als coach. Uh, we hebben, uh, ik heb ook uh, hè, de boxcoaching, ik heb mm -hmm. uh, breintrainingen. Mm -hmm. En ik ben iemand die gewoon mega nieuwsgierig is. Dus als iemand vraagt van ja, wil je weet je wat van marketing af? Ja, natuurlijk. En dan kan ik daar uren over praten, over delen. Oh, hè, omdat je zoveel informatie verzameld hebt. Mm -hmm. Of dan ga je ineens weer een stukje in op, op een onderwerp... van waar gaat het over? Yeah. Maar dat is gewoon puur omdat ik interesse heb.
2: Mm.
1: En omdat je dan die verhalen voor de meeste mensen... is dat niet aan elkaar te lijmen. En ik doe dat vaak wel. Mm -hmm. Maar soms iets te snel. Mm. En uh, dan weet je dat zeker als je voor publiek staat of wat dan ook... dat je echt moet vertragen.
0: Ja, yeah, <laughs> ja. Maar uh, is het voor jou... Hoe ga je er eigenlijk voor jezelf zeg maar mee om... om, om... Want op dat moment zeg je eigenlijk, je bent je eigen mindset aan het downsize.
1: Ja, nou, mijn mindset, ik wil niet zeggen mindset mm -hmm. ik, ik, Mijn mindset weet, weet ik waar het staat, waar het staat. Mm -hmm. Maar ik ben wel een van de dingen die ik doe is rekening houden met.
0: Ja, precies. Dat en,
1: ik. En, en, en voor mij is dat niet per se downsize. Is het voor mij toepasbaar maken dat het voor die persoon uh, mm -hmm. tastbaar is? Ja. Een van de dingen die ik ook, ook, ook vanuit de trainingen mensen aanleer en ook van, van mezelf we moeten aanleren mm -hmm. is hoe groot je kan dromen is wel mooi, maar het moet tastbaar zijn. Je mm. moet het kunnen voelen, je moet het kunnen ervaren. Ja. En We hadden het uh, we wel eens over, over 1 miljoen euro. Mm -hmm. ja, ik wil graag miljonair worden. Ja. Maar toen ik dat uh, tien jaar geleden zei van ik om mijn 30 ben ik miljonair, nou ik ben er nog niet trouwens hoor. Mm. <laughs> Verder van. Nog niet? Precies, dus, goed hè, dat ik dat ja. zei. Maar toen zag ik die, dat eentje en die zes nullen, toen dacht ik van wacht, dat is best wel groot. Mm -hmm. En nu kan ik er wat makkelijker naar kijken. Ik zit ook in wat kringen waar je mensen kent die zeggen, oh ja, maar oh, ik heb van de week 100 miljoen euro ergens in geïnvesteerd. Ik denk van, waar, hoe praat je hier zo makkelijk over? Ja. <laughs> ik zeg, ik ben nu nog die zzp'er uh, met hele grote dromen mm -hmm. en dan vind ik een miljoen al veel. Ja. En dan krijg je ook weer les van, oh ja, maar het is allemaal relatief. Dus hoe relatiever je het maakt, hoe makkelijker het wordt. Ja. Nou, en zo, uh, maar ook daarna tastbaar. En wat moet je ervoor doen om bijvoorbeeld naar die miljoen te komen? Mm -hmm. Nou, Stap 1 is nou, een systeem opzetten. <tie> stap 2 is uitvoeren. Mm -hmm. Stap 3 is een team bouwen. Uh, we, hè, noem het maar even. Of welke volgorde je dat zelf wilt opstellen. Ja. Sommige mensen beginnen eerst met het team en daarna gaan, gaan ze uitvoeren. En daarna gaan ze
0: kleine stappen maken. Mm -hmm. Ja.
1: Iedereen, iedereen op zijn eigen manier. Uiteraard.
0: Als je, als je, om daarop in te haken, zeg maar, hoe zie je dat voor jezelf? Um, hey, 80-jarige gekort. Mm -hmm. um, je geeft aan, goed, het proces mag toch wel redelijk versneld worden. Hoe zou je van, van nu in versnelling toe kunnen gaan naar hetgene met, zoals hoe je jezelf op je tachtigste ziet gaan?
1: Nee, eigenlijk wat ik, wat ik wel gewoon blijf, wil blijven doen... is zoveel mogelijk mensen helpen. Ja. Dat is gewoon... Uh, of je nou iemand de straat over helpt, letterlijk. <kliek> of dat je iemand zegt van... hé, hey, luister, ik zie dat je in de put zit. Wat is er aan de hand? Mm -hmm. Vertel het eventjes, deel het.
0: Ja. Dan lucht het op. Maar daarmee geef je dus eigenlijk aan... dat je dat vandaag de dag niet zo heel vaak doet?
1: Ja, nu, nu als je binnen zit, iets minder. Ja. Maar ik doe het nogal regelmatig. Uh, ik pak regelmatig gewoon een telefoon... bel gewoon mensen op van... hé, hey, hoe is het met je? Mm -hmm. En... Um, dat wordt, wordt heel erg gewaardeerd. Hmm. En dan zegt ze van ja, ik had dit nodig. Ik zeg, weet je, zoek even tien mensen op die, die het ook nodig hebben voor jouzelf. Ja. Vanuit jouw eigen kring. Mm -hmm. En bel die ook even op. Ja. Ik had van de week een uh, kennis van mij die, uh, goed, die zit hier eigenlijk in haar eentje. Komt uit Bulgarije vandaan. Hmm. Maar gek genoeg, um, ik had gewoon even een bericht gestuurd van hoe is het? Ja. En zij ze, zegt ze van oh ja, het is best wel stil zo. Ik zeg van, hé, hey, wie zou je nog meer kunnen bellen? Mm -hmm. Bel gewoon even de mensen die, die je misschien een paar jaar niet gesproken hebt. En juist nu je seks de aandacht kan geven. Ja, tuurlijk. Ja. En toen kwamen er meteen zo'n aantal namen. Eh, ook eentje waar ze gewoon heel goed mee bevriend was tijdens, tijdens haar studietijd. Mm -hmm. Ik zei, ja, die heb ik gewoon twee jaar niet gesproken. Ik zeg, wat let je? We hebben communicatiemiddelen genoeg. Ja, ja. Nou, en dan zie je in één keer dat ze gewoon allemaal blij worden. Yeah. Van dat, je, dat je gewoon die mogelijkheden hebt. Hmm. Stel je voor dat wij dit niet zo zouden op kunnen nemen. Mm -hmm. En dat we, dit, dat we elke vraag met een briefpapier moeten beantwoorden. <laughs> 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 Heb je je podcast opgenomen over twee maanden? <laughs> oh <wow>. Snap
0: <laughs> <What? laughs> je? We hebben het over podcasts <laughs> of jaar van 20.000 jaar geleden inderdaad. Ja, ja, ja. maar
1: zelfs, zelfs als je zelfs over <kwijnt> 20 jaar geleden praat. podcast opnemen was niet uh, zoals we dat nu kunnen doen. De studio setup die je daarvoor moest hebben. Ja. Uh, om dezelfde kwaliteit geluid te hebben wat je nu hebt met een, vanuit je kantoor eigenlijk. Mm -hmm. ja. Dat is dat zo basaal. Als je kijkt naar wat, wat voor technologische veranderingen er zijn. Mm -hmm. En je maakt die link met wat je nu wilt doen. Dan kan je ook, hè, ik wil miljoenen mensen bereiken, maar ik hoef ze niet allemaal direct te bereiken. Het kan ook indirect zijn. Mm -hmm. Dus ik heb een aantal lagen hierin ook voor mezelf. Ik denk van ja, stel je voor, ik heb mezelf die 10 miljoen uh, gesteld. Dan mm -hmm. denk van wacht even, maar wat kan ik doen om dat te bereiken? Uh, om die mensen te bereiken? Ja. Ik kan, elke dag kan ik duizend mensen bereiken. Uh, dan kom je op een gegeven moment ook al niet die 10 miljoen. Mm -hmm. Je kan ervoor zorgen dat je duizend mensen bereikt. En je zegt van luister, doen jullie... Dat ook is voor je in je eigen kringen. Mm -hmm. Dus je geeft de kennis door. En leuk dat jij het geïnitieerd hebt. Misschien komen ze een keertje terug naar je in een, op een andere laag. Maar dat hoeft niet altijd. Nee. nee. Uh, of je gaat die dingen combineren met elkaar. Kijken waar je steeds elke keer je invloed kan vergroten. Wat kennis op kan doen. Mm -hmm. en, 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 en ik heb dan uh, in dat opzicht een diversiteit aan kennis opgebouwd... Om dingen uit te, eh, door dingen uit te proberen. Mm -hmm. Door te falen, door zichtbaar te zijn... En nu uh, heb ik gewoon verschillende platformen waarop ik dat aan het opbouwen ben. Ik heb mijn eigen websites. Um, nou ja, social media is, is altijd wel iets geweest wat, wat heel veel mensen denken. De social media is pas sinds 2014. Mm -hmm. Ik was al in 2004 mee bezig. Echt waar joh? Waar gewoon omdat er zoveel nieuws kwam en, en niemand wist er nog van. Mm -hmm. um, Daar was je al gewoon al een stapje was, voor. Zeg maar. was, ik,
0: was ik gewoon al aan het kijken van ja. wat,
1: wat is er in deze wereld.
0: ja. Wat is echt de, de, de grootste motivatie geweest voor jou om zoveel kennis op te willen doen? Wat, wat, um, wat is echt jouw intrinsieke motivatie geweest om, 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 die grootste, om echt zoveel kennis op te doen? Nou, ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig van nature. Hmm.
1: Nieuwsgierig naar de mensen, nieuwsgierig naar systemen, processen. Mm -hmm. Dus ik doorgrond het. Ik zoek mm -hmm. het uit van, hé, hey, wat, wat zit hier? ja een kind uh, op de basisschool. een van de een van de dingen die ik gewoon mij herinner. Mm -hmm. Ik heb gewoon als was het, ik denk dat ik negen jaar of tien jaar was, yeah. dat ik gewoon een spreekbeurt en een werkstuk ging houden over uh, ging maken over
0: kernenergie. Gewoon joh.
1: Kernenergie. Wat Om negen jaar.
0: <laughs> hoe, hoe kom je erbij? Ja. Ja, ik weet niet hoeveel kinderen kunnen. Uh, of wat dan ook, zeg maar zo, die gedachten hebben van... ja, toen ik, toen ik negen was, had ik het ook inderdaad over uh, yeah. kennis... Of, of, of andere uh, ingrijpende gebeurtenissen. Maar.
1: Ja, en uh, in het jaar daarvoor heb ik zelfs een, een spreekbeurt gehouden over Hongarije. Ik weet ook niet waar ik daarbij kwam. Hmm. Maar gewoon, ergens kwam het vandaan. Mm -hmm. En het was van, oh, ik heb het gehoord. Nou ja, laat me eens gewoon kijken, ja. onderzoek doen. ja. Of als iemand verdrietig was, hé, hey, wat is er aan de hand? Vertel, waarom ben je zo verdrietig?
0: Hm. Wauw. En, en dat, dat deed ik al sinds ik klein was. Wat heeft het je eigenlijk vanaf dat je klein was tot nu opgeleverd?
1: Nou, het feit dat ik heel makkelijk kan, kan, kan klikken met mensen. Hm. Dat ik, uh, als ik ergens binnenkom... En ik ben zelfs niet eens in de mood om gewoon tegen mensen te praten. <lacht> die, die dagen heb ik ook wel eens. <lacht> zelfs ik heb die. <lacht> en, en, en dat er wel mensen naar me toe komen. En dat is uh, gewoon even... Ja, gewoon relaxed zijn. Dus zeg van, hé, hey, uh, we laten gewoon lekker praten. Mm -hmm. uh, ik ken jou niet, maar hoe kunnen we elkaar leren kennen? En dan, dan schakel je op verschillende niveaus.
0: Ja, mooi man. Ben je vanuit, vanuit die gedachte, zeg maar, ook als je In de wetenschap dat je dus echt heel veel kennis hebt opgedaan. en um, Ben je voor jezelf dat ook echt bewust bezig um, naar... Uh, of echt op zoek gegaan naar een, een persoonlijke zingeving? Dus echt een grote doel van het leven? Waarom je dus ook daadwerkelijk hier mag zijn op aarde?
1: Nou ja, goed. Wat ik zei met die 10 miljoen mensen, dat is wel echt een, een missie. Mm -hmm. En dat... dat, dat... Uh, wat ik daarin ontdekt heb, voor mij persoonlijk iets, is, is van... hé, hey, wat, wat is het maximale wat ik uit mezelf mag halen? Mm. En uh, je, je ziet overal de, de motivational audiotapes. Ja, je gebruikt maar zo'n klein beetje van jezelf. Gebruik meer van jezelf. Sure. En eerlijk gezegd, ik geloof daar ook heel erg in. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat wij als potentie dat we minimaal, het minimale van onszelf gebruiken. Mm -hmm. uh, uh, en, en dat we in ons hoofd, dat we onszelf zo druk maken. Van ja, kijk eens wat we allemaal gedaan hebben. Ik zeg heel eerlijk, ik zeg wel dat ik veel kennis heb. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar het grote geheel, is het misschien maar zo'n inimini beetje van wat er bestaat. Mm. En, en, uh, nou ja, goed, en dan kom je op de wijze quote van Socrates. Je weet pas uh, als je hè, heel veel geleerd hebt, weet je dat je niks weet. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> en, 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 en daarmee kan ik mezelf altijd blijven verwonderen over bijvoorbeeld een kind. Uh, we hoorden over jou, uh, jouw verhaal, over, over jouw, jouw zoon. Ja. Dus je zegt dat ze net zijn eerste tandje los zit. Ja. ja, ik vind dat geweldig. Ja, ja. Uh, Ik geef ook capoeira lessen bijvoorbeeld, ook op scholen. Mm -hmm. En ik kan me elke keer weer verwonderen over hoe kinderen... En ik ben best streng als leraar. Uh, oh, echt? Express, Ja, als je dertig kinderen in bedwang moet houden dan, <laughs> en, die, en, die, en hun eigen leraar kan dat niet. Mm. <laughs> nee. dan, 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 dan moet je zelf daar staan. ja. En, maar dan verwonder ik soms wat ik dan van hun terugkrijg. Uh, vlak voor de coronatijd waren een paar kids. Uh, je mocht, je moest al met dat elleboogje. Mm -hmm. En het was al, geloof ik, in februari was dat al eind februari. Klopt. En toen zeiden ze, nee, ik wil geen elleboog, ik wil je even knuffelen. Oh, echt joh? En, oh, nou, en, en dan gewoon, ik heb ze maar twee lessen. Ja. En dat was al na de eerste les. Wauw. Gewoon even voor het feit van, hé, hey, je staat er, je hebt iets gedeeld met ons, je bent gewoon passievol. Mhm. Mm bij capoeira maak je muziek, doe je bewegingen, laat je wat dingen zien. Mm -hmm. Maar ik laat ze ook echt, echt hard werken. Harder dan hun normale gymles. Ja, echt hoor. Ja. <laughs> ja. En als je dan ziet hoe dankbaar ze daarvoor zijn. Wow. Dat verwondert mij soms. En hmm. sommige kinderen die, die kunnen de mooiste trucjes al, nog beter dan ik.
0: Ja, echt hoor. Ja.
1: En, en, die zijn dan, en dan, dan zie je ze ontevreden zijn over het leven.
2: Hmm.
1: En dan denk ik van, ik zeg luister vriend... Dit ben jij niet. Dat zeg ik gewoon keihard, hè? Ik zeg, ik ga jou nu uitdagen. Ik, en dan wil, laat ik zo'n combinatie van, van een paar bewegingen maken. Mm -hmm. Ik zeg, ik ga daar nu eens van genieten. Gewoon genieten, dat je dat kan. En weet je wat? Zou je dit aan iemand anders willen leren? Die dicht in de buurt komt. En dat zet ik ze aan het werk als leraar. <laughs> En dat is zo mooi. En dan zie je wat er dan gebeurt als je ze dan, dan, dan omhoog helpt. Ja. Tijdens mijn studententijd heb ik dat ook meegemaakt. Ik ben ook tutor geweest van, van, een, van een jaarlaag. Mm -hmm. Met een aantal van die studenten heb ik nog steeds contact. Echt waar, joh. Ja, en die zijn veel verder gegaan dan ik met, met verdiensten. En, en een paar die echt wel richting uh, anderhalf ton, twee ton per jaar gaan. <laughs> mm -hmm. ja. Weet je, gewoon als werknemer dan. Hè? Ja. Uh, een paar die ook zijn gaan ondernemen. Maar wat, wat zo tof was, eerste les dat ik daar kwam, deed ik gewoon als, als, alsof ik een student was. Uh -huh. Ik zeg van, uh, en dan maakte ik gewoon een geintje van, hé, hey, jongens, got you. <laughs> <laughs> ik ben jullie toeter voor, uh, voor, dit, voor dit schooljaar. Ja. Toen ze, oh nee, waar, waar zijn we aan begonnen? Maar dan uh, gaandeweg bouw je relatie op met een aantal. <laughs> Toen de tijd was er nog MSN. Uh -huh. En een van die studenten dus begon ineens een heel, heel klaagverhaal tegen me op te houden. Van. En ik ga het niet redden. Ik zeg, luister vriend. Jij bent al zo ver gekomen. Mm -hmm. Beter ga je het gewoon doen. Ja, ja. En hij heeft eerder zijn propedijzer dan ik. Oh, echt? <laughs> ik. Ik had het wel in dezelfde zomer gehad door daar niet van. Maar hij had hem al voor de zomer gehad. Weet je, dat denk ik. Oh. Dat vind, en dan verwonder je gewoon over wat, wat, wat er gebeurt als je net even, iemand even dat, even dat vonkje aanzet, hè? Die, die startmotor. Ja. Gewoon dat je van. Ja. Uh, een aantal studenten die had ik gekoppeld met elkaar om elkaar als peercoach te helpen voor, uh, voordat het woord peercoaching bestond. Dat is geweldig. Mm -hmm. En uh, om ze te, te matchen was één iemand die gewoon helemaal niet kon presenteren, die gewoon de, de Engelse taal niet machtig was. Oké. Okay. En iemand die dat heel machtig was. Mhm. Mm en dat meisje die dat heel machtig was... die was boos op mij eigenlijk.
0: Want ze moest gaan... Uh... Want ze moest,
1: moest voor haar doen, gaan downsizen. Ja. Maar ze heeft toen iets anders ontdekt. Het meisje die, die daarna moest presteren heeft haar hele tekst uit haar hoofd opgelezen. Mm -hmm. Vond ik niet erg. Mm -hmm. Maar je zag zo'n groei. Je zag in één keer zelfvertrouwen. Wauw. En ja. dat andere meisje... Die, die vlak voordat ze haar, haar uh, masterdiploma ging halen... Mm -hmm. vertelde me doodleuk van... Hey, hoor, door jou heb ik afgelopen twee jaar... ben ik op 5 6 VWO les gaan geven. Mm -hmm. Gewoon als tutor ook. Wow. En ik heb daar dus ontdekt... dat ik dus heel goed ben in mensen helpen.
0: Ja. Hé, hey, dit is geweldig, man, Ja, nou, dat zijn super toffe ja. dingen.
1: Ja. Maar ook andere studenten... Die, zei, die, die gewoon na het eerste jaar weg zijn gegaan van de studie... die zeiden van, ja, ik wil dit niet. Nou, eentje woont dus nu in New York, die is gewoon een uh, verpleegster. Oh echt? Joh? Maar die begon eerst van, eigenlijk wil ik geen business doen. Mm -hmm. Is ze naar Den Haag gegaan om, om, om internationaal recht te doen. Mm -hmm. En toen zei ze, nou, dit is hem ook niet. En, uh, maar ik wil wel in New York wonen. En dus ze, vandaar dat is ze, is ze daar gaan, uh, gaan verplaatsen.
0: Dus, yeah, get the picture. Jij doet extreem veel kennis, doe je op? Ja. Yeah. Jij mag dat toepasbaar maken voor een ander... met alle passie, liefde die je daarbij hebt ja. om het over te geven. De ander wordt eigenlijk... om het maar gewoon heel oppervlakkig te houden... Uh, wat eigenlijk niet uh, mijn ding is, maar goed... Uh, <laughs> uh, wakker geschud... in zijn, zijn of haar eigen passie. En dat wordt dus ook direct toegepast. Gewoon puur ja. omdat jij zoveel kennis hebt opgedaan... dat toepasbaar hebt gemaakt naar een ander... En dat laat gewoon zoveel los.
1: Ik probeer het alleen maar te verbinden.
0: That, 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 that's it.
1: Alles wat ik opdoe, ook gesprek met jou vandaag... wat ik mag leren, wat ik deel, wat ik ook weer terugkrijg. Ja. Dat ga ik kijken, hoe kan ik dat verbinden? Ja. Waarmee zou het verbonden zijn? Het feit dat ik nu zo praat. Mm -hmm. Dit doe ik ook niet elke dag nee. over mezelf.
0: Dus het is een hele leuke uitdaging. om het wel elke dag te gaan doen.
1: Ja. <laughs> nou, daarvoor ben ik dus nu ook wat meer voor mezelf aan het ontwikkelen in schrijven. Ja. Dus uh, ik weet niet of je net op een, op een mobiel zag, zat ik op een, op een app dat heet Medium. Dan oh, kan, die, je die, kan je gewoon als gewoon schrijver ook je geld verdienen. Oh, echt joh. Maar je kan ook gewoon een kring opbouwen. Je kan je tone of voice vinden. Je kan bij publicaties worden uitgenodigd. Hmm. Nou, ik ben daar dus gewoon een paar keer mee aan het experimenteren geweest. En ik ga daar nu een constante van maken.
0: Ah, mooi.
1: Gewoon om, om daar stappen in te maken. Ja. Uh, ja. Je hebt zoveel tools om handen dat het eigenlijk soms te groot is voor mm -hmm. je... <laughs> om wat je allemaal kan doen. Ja. We zijn nu bezig met een podcast. Maar tegelijkertijd kan je ook een heel verhaal typen. Ja. Uh, of laten dicteren in dit geval. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> en al, al die tools die kan soms in één keer heel veel worden. Mm -hmm. En daarin probeer ik toch het kleiner te maken... en dan mm -hmm. die verbindingen te zoeken. Van, hé, hey, wat verbindt het nou met elkaar? Mm. En, en dat stukje, dat, dat is ook wat ik tussen mensen doe... Uh, ...mensen met zichzelf, maar ook, ook, ook soms grotere systemen. En ja. daar heb ik best wel leuke dingen uh, mogen bereiken. Ah, dat is mooi, man. Dus, dus, en dat is soms, soms, soms verbazingwekkend als je gewoon terugkijkt. Dat vind, dat, is altijd, uh, dat vind ik wel leuk leuke weer van Steve Jobs. In hindsight, you can connect the dots. Yep. And, <laughs> en eigenlijk altijd geweest. Uh, als je kijkt naar, nou naar een, een meisje en een jongen die elkaar leuk vonden. Mm -hmm. Ik zeg, hier jongens, ga maar. Yes. <laughs> <laughs> Weet je, zo... So, Terwijl ik zelf gewoon echt een chicken was. Hè? Gewoon even, even over als het om dating gaat. En ja, wat ga ook. Ik, ik, ik was op mijn twintigste. Durfde ik een meisje aan te spreken. Oh. <laughs> dus, dus, dus zo.
0: We gaan het hier niet over dating hebben. Maar nee, ja goed. Ik, nee, maar goed, ik kan me maar, er maar me bij voorstellen. Maar, maar ja. dat,
1: dat is dus, dus heel, heel gek. Hoe je dan soms buiten jezelf mm -hmm. uh, kennis hebt. Mm -hmm. En dingen met elkaar kan, kan samenbrengen. Mm -hmm. En dan... En we begonnen over mezelf meer te laten zien. Mm -hmm. nou, dat was dus ook dat soort momenten waar ik waar ik dus mezelf soms. Ik wil niet zeggen, wegcijferde, maar ik liet, me, liet niet de waarde uh, ik zien.
0: Ja. Is, daar, is daar een, een um, bepaalde reden voor? Of is daar iets wat, nou, wat daar aan vooraf heeft gespeeld, zeg maar om?
1: Nou, ja, goed, gezinssituatie, uh, mm -hmm. als je als je altijd wel de verbindende rol hebt gehad. Mm -hmm. Of tussen die ouders of, uh, of dat, hè, dat ze toch je, hun, hun verhaal bij je kwijt moesten. Mm -hmm. uh, en een broertje die ook gewoon lekker wil, zich wil laten zien. Dan was je toch vaak op de achtergrond bezig. Ja, een
0: ja, beetje heel erg uh, ja. naar de achtergrond gedrukt. Zeg maar. Maar ja, is dat ja. iets wat, je, wat jij zelf bewust of onbewust zeg maar, deed? Of, of is dat echt omdat hun heel nadrukkelijk... Um, de voor, op de voorgrond, zeg maar, traden.
1: Nou, laat ik het zo zeggen: ik vond het. Ik heb het nog steeds, uh, vind ik het lastig om voor mensen lastig te vallen. Hmm. En gek genoeg is dat iets um, wat voor sommigen best, best hard is. Mm -hmm. uh, ja, maar je valt me niet lastig. Ja. Ik ervaar het wel zo. Ja. Oh ja, dat ja. is iets wat bij mezelf ligt. En. Um, ik heb dat altijd gehad op een of andere manier. En waarschijnlijk is dat ook uit die opvoeding gekomen. Mm -hmm. Wel mega dankbaar daarvoor. Want ik heb daardoor veel heel veel mogen, dingen mogen observeren... en mogen aanschouwen en mogen voorspellen.
0: Snap ik. En, ja.
1: en, en, en dat, ik gewoon, dat je gewoon heel snel patronen leert herkennen. van Oh ja, dat gaat zo, dat gaat zo. Oh ja, die zegt dat. Oké, okay, bam, dat is het volgende wat er gebeurt. Maar daardoor... Zo, je kan niet en op de volgende zijn en tegelijk de pat patronen zien. Dat komt later pas. Ja, <laughs> ja inderdaad. Dus, dus ik heb heel veel naar de achtergrond... Heb ik, uh, naar voren zit ik en kijk goed, wat gebeurt er uh, ja. Of ik nou op school was. Op school was ik ook niet degene die van Kijk mij nou daar eens uh, schijnen. Zeker tot aan einde aan, aan, uh, middelbare school mm -hmm. was ik met iedereen, maar ik was ook met niemand.
2: Mm.
1: Ik kon gewoon met iedereen, kon ik aansluiten. Of, uh, uh, ik zat op Montessori hier in Rotterdam. Ja. En dan had je altijd de groep de auto's en dan je de kakkers en dan je de uh, <laughs> yeah. uh, uh, outcast. Yeah. En ik woog zo overal tussendoor. Hmm. En iedereen kende mij, maar ook niemand kende mij.
0: Ja, precies. Ja.
1: En, ik, en dat was het leuk als je dan op een schoolreën niet terugkomt. Waar er waren heel veel mensen die mijn naam vergeten waren. Echt hoor? Ja. En ik wist van iedereen de namen nog.
0: <laughs> ik herken dat stukje wel, zeg maar. Als we teruggaan naar uh, mijn tijd, uh, mijn jeugdperiode, dat ik ook echt in die perceptie zat dat. Eén, ik mezelf niet dusdanig belangrijk genoeg vond om überhaupt op de voorgrond te treden. Um, en twee, ik inderdaad dus ook altijd de perceptie had van... Hey, um, met wat jij zei, uh, ik, uh, ik wil niemand tot last zijn. Um, dus daardoor bleef je altijd heel erg op de achtergrond. Heel stilletjes, heel timide. En dat, is echt, dat heeft echt jaren heeft dat zeg maar geduurd. Ik weet dat in de tiende jaren, zeg maar, dat er, we waren met een groep vrienden nog. Ik zie dat beeld nog voor me. Dat groep vrienden waren we buiten. En die begonnen toen met werken bij een callcenter. En je weet callcenter, we waren callcenter. We werken dus ook, ook meisjes en... Hè. Dus, eh, daar deden ze het voor en... toch vooral of niet, Wat zei je? <laughs> daar deden ze
1: het vooral voor, voor dat soort werk. Precies. <laughs>
0: en ja, weet je, dus dit, dat en dat, maar puur omdat hun wel erg al op de voorgrond traden, konden ze dus ook gewoon heel makkelijk spreken. Niet wetende van mezelf dat ik dat ook gewoon kon, maar puur omdat ik gewoon in die perceptie had dat ik het niet kon, sloot ik me daar dus heel erg voor af. En uh, dus, eh, en dus waren echt aan het mengen en dit en dat leuk, gezellig. En toch hadden ze het eigenlijk specifiek over het call center werk. Van, weet je, werd uitspraak gemaakt van ja, maar dit, dit soort werk is eigenlijk voor degene die echt alleen weet te spreken. En het werd algemeen gebracht. Maar voor mij kwam het echt binnen als van wow, wacht even, je hebt dit tegen mij. Want mm -hmm. ik voel alsof ik niet kan spreken zoals hoe jij spreekt.
1: Ja. Hoe heb jij dat eigenlijk? Uh, hoe ben je daar overheen gestapt?
0: Um, eigenlijk door, door uh, in eerste instantie door werk, de werk in loondienst, uh, als ICT'er bij een call center slash service desk, constant gaat de telefoon over en, uh, en ga je patronen herkennen hoe je mensen tevreden kan stellen, hoe je mensen uh, heel snel oplossingsgericht uh, kan zijn en... en um, ...daar ga je al gewoon hele leuke gesprekken... ...en het is veilig, hè? want je zit achter de telefoon... ...niemand die je ziet... ...je hebt nog geen oogcontact met niemand... ...en je bent constant aan het praten... ...hier, leuk, daar... ...en uh, um, daarin begon ik... ...steeds losser te komen... Hè? ...je gaat op afdelingen... ...ga je gesprekken voeren met die... ...gesprekken voeren met die... Uh, ...en dat was leuk... ...nog steeds leuk en nog steeds veilig... ...want die mensen kennen je daadwerkelijk niet... <laughs> um, want de gesprekken die ik dan met die mensen had op de werkvloer, uh, waren, konden diep gaat gaan. Maar tegelijkertijd ook redelijk oppervlakkig. Uh, ja, ze kennen me niet. Ze hoeven me ook niet te leren kennen. Vijf uur ga je de deur, uh, trek je de deur achter je dg, je gaat gewoon weer weg.
1: Waar, waar heb je service desk uh, werk gedaan? Ja. Dat was onder
0: andere bij uh, Toto EMP in, uh, in Den Haag. Via een uh, bureau was dat Centric. Ah. En uh, heb ik daar echt... Uh, volgens mij vijf of zes jaar heb ik daar gezeten. Maar de situatie was dus uiteindelijk nog steeds zo... Als ik thuis was, of als ik was met, met vrienden of wat dan ook... Was ik nog steeds niet mee waren ik die ik op dat moment toonde. Hmm. En dat is nu echt sinds een jaar of drie, vier... Dat dat... Uh, Doordat ik echt... Uh, um, met een... Uh, psycholoog dus ook ben gaan praten. En, 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 maar ook echt daarvoor openstelde om... om anders te willen denken, um, ja dat heeft mij echt, heeft me echt losgemaakt. Oh, en dat dat is het, als we dit met wat wij nu dus doen, uh -huh. en we gaan terug naar Brian <laughs> tien jaar, hell no. <laughs> ja, met een muurtje ertussen of wat dan ook. Ja, maar niet zo gewoon face-to-face, -face, gewoon een heel, heel uh, opnamegesprek gaan, uh, gaan voeren. Ik, ik nee, vind, totaal ik niet.
1: Vind, ik vind het wel leuk, want in dat opzicht zijn we best wel hetzelfde. Ja. <laughs> uh, ik, ik, heb, ik, ik heb ook uh, tijdens mijn studententijd heb ik ook uh, op Erasmus heb ik ict werk gedaan, maar ik had dan mm -hmm. wel een publieke functie in de zin van uh, zaalbeheer. Ja. En, en daarna heb ik ook nog echt service desk werk gedaan en dat soort dingen. Mm
2: -hmm.
1: Maar op dat soort momenten heb ik ook juist omdat mensen naar mij toekwamen, ja. uh, werd je gedwongen met mensen te praten. Mhm. Mm uh, maar ik, goed, ik heb ook heel veel baantjes gedaan mm -hmm. om, bewust, <coughs> om, om bewust bezig te zijn met het gesprek. Mm -hmm. Wat kan ik leren? Wat kan ik uh, ho horen? Waarom zouden mensen naar me toe komen? Ja. Weet je? En, en, en zo heb ik dus ook me, mezelf over heel veel spreekangsten heen geholpen. Ja. En ik had het fortuin dat ik uh, tijdens mijn studie ook wel eens een paar keer gewoon uit de ruimte gepikt werd. Van hé, hey, jij zat toch vorig jaar uh, in, in mijn tutorklas? Mm -hmm. Hier, kom maar naar voren. En Oef. stond je ineens al 400 man uit het niks. Wauw. Knik in de knieën. Ja. Gewoon echt als ik het zo denk van, oei. Maar dat waren wel de beste ervaringen die ik had. Ja. Knik in de knieën was vooral omdat ik mijn huiswerk niet gedaan had hoor. Ja. Ik moest er verhaal ter plekke bedenken.
0: Oh, prachtig. Ja, is ook een methode. Ja.
1: Maar het werkte. Ja. Applausje en alles kreeg ik gewoon. Ah,
0: geweldig, geweldig. Maar wat dan mooi is om te zien is dat je uh, als je dan terug moet gaan naar uh, een van de alle. Als, op het gebied van motivatie, en dat is echt rond mijn twintigste, zo dat ik daarmee bezig was, Les Brown. En die gaf mm -hmm. dat ook een keer aan, he, dat hij dus echt bewust bezig is geweest. om bepaalde jobs aan te nemen. om vaardigheden tot zich te krijgen. Dus hij is dus. He, met wat je dus uh, net dus ook aangaf. als. als televisieverkoper, ja, is kran hij... Krantjes, krantjes. Ja, abonnementen, is... die irritante jongens op straat. Weet je Maar hij is echt als tv-verkoper, ja, is hij echt ja, dat is ja, bezig ja. geweest om die sales-techniek te, te, te weten te krijgen, maar ook weten hoe mensen reageren op hetgene met wat hij daadwerkelijk zegt. Ja, vanaf dat moment ben ik er niet altijd, maar steeds pak je gewoon bepaalde dingen inderdaad mee. dus ja, ja. Echt super je,
1: hij is ook de ra radio dj geweest. ja klopt. en dat verhaal vind ik, vind ik super tof. Ook, hè? ja. Geweldig. gewoon elke keer heeft hij gewoon die tekst geoefend gewoon voor zichzelf. Mm -hmm. en was zogenaamd geen vervanger. ja. <laughs> en toen heeft hij gewoon die radio show overgenomen. Yep. ja dat is ook super tof. ja.
0: ja. ja
1: eh, dat is allemaal dat is gewoon heel tof om te zien hoe je soms bewust voor kan bereiden, maar ook soms ook gewoon niet. Dat je gewoon puur uit interesse... Ik heb veel dingen uit interesse gedaan. Mm -hmm. En dat, dat als je dan ineens voor de groep staat... of dat er ineens gevraagd wordt... ja, kan je over dit onderwerp spreken? Dat mm -hmm. je eigenlijk... Nou, Kijk even je telefoon. Ja, ik heb wel tien minuutjes. Ja. <laughs> okay.
0: Maar maakt dat dan... Hè, om even terug te gaan naar een heel leuk gesprek... die we dus inderdaad uh, telefonisch hebben gehad... maakt dat, dat dan dus juist waarom jij... met wat je dus tijdens het telefoongesprek hebt... met Michel Jansen van Loopbaan Lounge... Mm -hmm. um, Heel snel kan schakelen op het moment dat je dus gevraagd wordt om een training te doen.
1: Ja, ja Michel en ik hebben, hebben daar uh, soms tot, tot, tot erg, ergernis toe hebben we daar een kunst van gemaakt. Mm -hmm. <laughs> dat uh, we hebben heel veel partijen die, uh, die dan al maandenlang een training uh, wilden organiseren. Mm -hmm. uh, nou nee, goed, je gaat vaak gaat het mis met organiseren. Mm -hmm. Zeggen van hé. Hey, onze spreker heeft op het laatste moment al gezegd, die heeft dat, dat nou goed, whatever. Mm -hmm. En Michel en ik gewoon elkaar bellen van, hé luister, we hebben ongeveer negen uur een training voor te bereiden, want het is nu acht uur s avonds. Mm -hmm. uh, zeven uur moeten we onderweg zijn. <laughs> Hoe gaan we dit doen? Ja. Yeah. Is goed, morgenochtend, zeven uur, bam, bellen. En we geven gewoon die training. Wauw. Wow. <laughs> Met of zonder slides. Ja. Yeah. Ja.
0: Geweldig, man.
1: Dus, maar goed, dat, we, hebben dat, we hebben ook een paar keer meegemaakt... dat we gewoon op dezelfde dag... van, hé, hey, uh, we hebben niemand om een training te geven. Hebben jullie wat uit jullie grote uh, toverhoed? Mm -hmm. En dat waren gewoon voor wat jongere partijen. Ik ga geen namen noemen. Mm -hmm. En uh, die zeiden van, ja, we zitten echt met onze handen in het haar. Dan moeten ze naar huis sturen en dan krijgen we weer geen subsidie. Uh, yes. mm -hmm. Je kent de verhalen, denk ik, bijna. Yep. En dat... dat dat we zeiden, oké, okay, welke onderwerpen uh, wil je graag bespreekbaar hebben gemaakt? Nou, en toen hebben we gewoon interviewsessies gemaakt, gewoon op onderwerpen. Uh, Vanuit coaching is dat natuurlijk ook heel, uh, een hele krachtige tool. Ja. Dan kan je input geven op de plekken waar ze zelf vastlopen. Mm -hmm. En nou ja, zo heb ik ook vaker wel eens trainingen mogen verzorgen. En dat waren dan, gek genoeg, een van de beste trainingen die ik gegeven heb.
0: Geweldig, hè. Ja. Dat je op dat moment... Uh... Hoe noem je dat? Uh, met uh, een geweldig impulsvermogen uh, tot de grootste dingen gewoon in staat bent. Ja. ja.
1: Maar de vraag ook, voor mij was het ook van heel simpel verbinden met elkaar. Van, hè, hier is een vraag. Hebben we oplossing? Hebben mm -hmm. we geen oplossing? Gaan we kijken wat de groep zelf al heeft? Mm -hmm. En zo niet, dan zoek ik het wel op.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Ja, maar ja, ik kan me best begrijpen. Je, je Zo'n kort tijdsbestek heb je niet eens de tijd om het op te zoeken. Ja.
1: Dus dan, dan, dan moet je iets heel snel bedenken... waar mensen mee aan de slag kunnen. Waarmee ze zelf kunnen kijken. Goed, wat, wilt er, wat moet eruit komen? Hè? Vanuit coaching vind ik dat juist heel interessant. Omdat vaak uh, als je gerichte vragen stelt... zoals je dat nu ook bij mij doet. Mm -hmm. Of je vat het samen en je gaat dan weer terug naar... van hé, hey, maar dit is dus wat het is. Mm -hmm. um, kan je heel snel antwoorden uit mensen halen... Mm -hmm. waar ze zelf nog niet eens bewust over hebben nagedacht... maar dat ze dan in dat, in dat tweede brein, hè. Dat, uh, <laughs> het onderbewuste. Ja. Yeah. En doordat je dan die vraag stelt... Zei, oh ja, ik heb er eigenlijk niet zo over nagedacht. <laughs> zeg maar, je weet het antwoord al. Zo, ja. Waarvoor ben ik nodig? Ja. Oh ja, weet je, dan zie je die zelfvertrouwen. En dan, yep. en dan komen er ineens... en dan gaan die, gaan die, gaat het allemaal rechtop staan en zo. Ja. Ik zeg, tof. En wat hebben jullie nu nodig om het hier praktisch te kunnen maken? En dan gaan we gewoon heel erg naar het praktische toe. Mm. Ik zeg, voor iedereen is het anders, maar er zijn een aantal stappen die je kan maken. Hè? Zeker als je het net over loopbaanlounge. Uh, als het betrekking heeft op, 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 op werk gerelateerd... of op een probleem oplossen binnen je werk... of uh, je sollicitatiebrief schrijven. Mm -hmm. Dan is het kwestie van heel snel schakelen en, en, en die brug maken. Ja. En hoe kort je die brug voor hun maakt uh, of, of als deelnemer... hoe makker, hoe beter het ook wordt. En daarnaast ook gewoon ervoor zorgen dat het ook tof is. Gewoon... Mm -hmm. Een toffe workshop, dat mensen zeggen van, Oh ja, ik weet niet precies wat hij me verteld heeft mm -hmm. of wat we gedeeld hebben. Maar ik heb zo'n energie, ik, heb, ik wil gewoon dingen doen.
0: Ja, ja ja die is geweldig. Ja. Ja. Hoe vertaal je dat voor jezelf met de boksende en de coach?
1: Ja, oe, de boksende en de coach... Heb je nog een uur? <laughs> nee, het zijn een aantal dingen bij, boxen, bij, bij vechtsport wat ik ontdekt heb. Uh, kort verhaal, uh, toen ik karate deed, mm -hmm. ik trapte nooit voluit. Uh, okay. ik, op een gegeven moment zei een van die leraren tegen mij, Cor, je lijkt net een plassende hond. Oh, echt waar? Ja, weet je, je doet je knie half, een beetje half omhoog en dan... Uh, uh, <laughs> moet dat de roundhouse kick voorstellen? Nee. <laughs> en toen leerde hij mij mijn been te strekken. Mm -hmm. En wat er op een gegeven moment gebeurde, was dat... Uh, het was, ik was 19, ja, 19. Het was echt mijn eerste jaar karate. Mm -hmm. Toen maakte ik stappen. Hé, hey, mijn been ging strekken. Ik nam mijn werk wat serieuzer. Ik nam mijn studie wat serieuzer. Mm. Ik deed alles wat serieuzer. Hetzelfde jaar won ik ineens een kampioenschap. Ah, echt waar? <laughs> ja. Kijk. Ik durfde dames aan te spreken. Mm -hmm. Weet je, dat begon... Hey. Lach, hey, ja, dat, zelfvertrouwen. Dat, dat, het zelfvertrouwen. Ja. dat was eigenlijk... Ik kon het terug herleiden naar dat punt. Mm. Dat je uh, dat letterlijk doordat je één iets, één iets doet... Een, een, hele, een hele keten kon creëren. Mm -hmm. nou, dat is letterlijk wat met boxcoaching, wat ik ook doe... is gewoon eigenlijk hele simpele tools gebruiken. Een stoot, een trap. En mensen laten ervaren wat er nu gebeurt. En als ze zeggen van ja, ik voel me vervelend. Ik zeg nou, laat maar zien hoe dat in een, st hoe dat in een stoot terugkomt. Mm -hmm. En dan elke keer op en neer bewegen daartussen... Hmm. En dan aan hun vragen, wat neem je hieruit mee? En dan suggestief kijken van, hé, hey, waar zou je hiermee naartoe willen? Ja. En is dit ook jouw doel? Is dit jouw vraag? Nou, en dan merk je gewoon aan het begin van de sessie, waar ze soms helemaal uh, opgesloten binnenkomen, <laughs> ja. dat ze ineens openen, ademen, uh, ruimte geven. Dat ik expres gewoon twee meter verder ga staan, omdat ja. er zoveel ruimte ontstaat, letterlijk, in hun energie. Mm -hmm. En dat ik ze dat ook even zelf wil laten ervaren... hoe dat is om, 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 om te expanderen. Ja, wauw. En daarom vind ik vechtsporten mega tof. Mm -hmm. En heb ik het ook een vertaalslag kunnen geven... binnen mijn coaching. ja En wat ik net wat ik ook zei bijvoorbeeld... als je dan op zo'n podium staat van duiz voor duizend man... simpele bewegingen... maar je ziet dat, dat mensen gaan expanderen. Ja. Dat de ruimte te klein wordt. Ja. Eigenlijk gewoon hun eigen energie.
0: Ja, ik, las, ik had uh, laatst een... een, 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 een een van de podcasts van Tony Robbins zelf had zijn zijn zijn, ik weet niet of je die zelf hebt beluisterd, maar dat is zijn uh, zijn eigen uh, sportcoach, mm -hmm. personal personal trainer, die zei dus dat hij dat ook op een dusdanig immense manier doet, maar uh, zelf ook heel erg aan de slag moet, omdat hij moet nog meer geven aan zichzelf om om de deelnemers op een dusdanig niveau te kunnen krijgen. Mm -hmm. um, dus hij is zo vaak aan het sporten... dat hij een, op een dusdanige manier een, een energielevel kan meegeven. En energielevel wat hij daar meegeeft... Uh, de, de bewegingen, de, de, de intensiteit die hij daar, daarmee uitstraalt... of dat nou tegenwoordig met virtual reality is wat hij doet... Mm -hmm. of gewoon echt on stage... staat gewoon bijna gelijk aan, aan het... het Fietsen van één of twee marathons. Klopt. Zo intens um, is hij daarmee bezig. Mm -hmm. Dus als hij er al zo intens mee bezig is... wat geeft het uiteindelijk degene, de deelnemers... of dat nou aan de andere kant van het beeldscherm is... of, of echt on stage in het publiek... dat, uh, dat is denk ik een beetje vergelijkbaar... Hè, met wat jij dus net benoemde over, uh, over ja. die dame... Ja, ja. Ja.
1: ja, maar dat is dus, dat is dus ook die, die, die wisselwerking van, van, van letterlijk energieuitwisseling. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook een voorbeeld uh, van voor een capoeira-les op een speciale school die ik heb gegeven. Mm -hmm. uh, een jongen die mocht mij dan schoppen en dan ging ik hem, als verrassing was dat ik een techniek deed waarom ik mijn handen bijvoorbeeld hoger hou mm -hmm. of op een bepaalde manier hou, zoals je dat niet anders normaal zou doen uh, bij bijvoorbeeld kickboksen. Ja. En ik leg hem op de grond na een paar keer. Maar hij heeft hem een paar keer goed vol geschopt. Mm -hmm. even, ja, je, mag, je mag schoppen, yeah. groep acht. Hè, maar pubers weten ze nog niet dat ze behoorlijk sterk zijn. Yeah. En die docent van hen schrokken zich helemaal wezenloos. <laughs> Want die denken van, oh, die, 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 die ontploft. Yeah. Die jongen, die, die kijkt ze mij aan zo. Oh, daarom houdt u uw handen zo hoog. En hij staat op, doet ze even zo. Ik ben ready. <laughs> ja, echt waar. Ja. En dat is heel simpel, dat is letterlijk uitwisseling van, 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 van energie. Ja. Als jij een stoot van iemand opvangt hier, gewoon in je hand, mm -hmm. dan is iemand die laat iets los. Mm -hmm. En jij vangt hem op, of jij eh, ontwijkt het, of wat dan ook. Mm. Maar het is een uitwisseling tussen jullie. Ja. En wat gebeurt er daar, ontstaat een soort vertrouwensband, gek genoeg.
0: Mm. Ja.
1: En doordat je dan elkaar ook recht in de ogen aan kan kijken terwijl dat gebeurt, mm -hmm. kan je actie ondernemen. En daar vind ik het ook heel tof, bijvoorbeeld uh, kickbokswedstrijden of, 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 of uh, UFC. Mm -hmm. Als ze gevochten hebben, verloren of gewonnen, respect voor elkaar ontstaat daarna. Ja. Maar dan letterlijk die energie heeft geclashed. Mm -hmm. Er is ruimte ontstaan en letterlijk gaat het naar een, naar een bepaald moment bepaald punt toe, waardoor de energie groter wordt.
0: Hmm. Ja, dat is gelijk het eerste wat ik inderdaad ook... ...hoe je het erover had. Het eerste wat bij mij ook in gedachten was van... ...oké, okay, is dat hè, de reden waarom dus altijd los van... ...dat het natuurlijk op de regels altijd wordt uh, verteld... En, en, ...en dat je dat uh, naar de media en weet ik wat allemaal moet uitstralen... ...dat dat een heel mooi gezicht is... ...maar dat dat gewoon daadwerkelijk de reactie is of het gevolg is van... Ja
1: is een ontlading ja. je, je werkt er helemaal naartoe daarna zijn sommigen echt echt opgefokt gewoon voor een wedstrijd <laughs> ja en uh, dit elkaar weet je dus alleen maar om die om die om die testosteron hoger te maken ja um, en sommigen zijn ook ronduit gemeen maar dat is ook een deel van het mediaspel zo'n mm -hmm. McGregor, die vindt het die is gebouwd op ja precies maar als je kijkt als je kijkt naar hoe hard hij ervoor gewerkt heeft mm -hmm. en dat hij een bepaalde bad boy attitude vol moet houden mm -hmm. maar als hij dan vertelt over zijn vrouw uh, die hem jarenlang gesteund heeft in het... Uh, ze gewoon geen geld hadden. Ja. Dan zie je ineens een, een hele bescheiden man.
0: Ja. Ja. En dan nee. hoor je
1: praten van... Ja, kijk mij naar nou. I'm the greatest. Ja, ja. <laughs> Heeft geen zin. Nee. <laughs> maar dus, dus, dus dan zie je inderdaad... er is dus een stukje gemaakt ook in. Maar ook een stukje wat letterlijk opgebouwd wordt. Nou, een van de dingen, een van de dingen die ik ook vaak benoem... ook als, als mensen vragen... waarom de boksende coach? Mm -hmm. uh, kittens en puppy's. Het is leuk als ze elkaar in elkaars oortjes bijten. Het is heel schattig. Ja. Maar als jouw zoon dat zou doen bij een ander kind... wat doe je dan?
0: Ja, je vlijt hem terug, om het maar zo te zeggen. Ja, ja.
1: want het is niet, mensen. Het is niet ja. menselijk. Ja. Maar gek genoeg... We hebben we wel diezelfde energie als die andere dieren. Hmm. We moeten ons plekje verwerven... in, in de, onze kleine maatschappij... waar we dan op dat moment in zitten. Hmm. Of het nou de kinderdagopvang is... of dat het nou uh, tussen neefjes en nichtjes is. Hmm. Maar die energie... Dat wordt dus niet op een goede manier uitgelegd. Van ja, je mag dat niet doen. Nee. Ja, waarom mag je dat niet doen? Ja, we zijn mensen. Maar waarom voel ik dat zo dat ik dat moet doen? Ja. Want dat, dat, dat kind zal nooit zo vragen. Nee. Maar die vraag zit wel daarin. Ja. Wauw. Het stilzitten. Ja. Nou, zet de hond maar gewoon een, een, een paar uur lang stil in een hok. Mm -hmm. uh, terwijl die wil rennen. Mm -hmm. Ook al is hij je beste maatje, hij bijt jou eerst om te ontladen. Ja. En daarna gaat hij rennen. Ja. Nou, dat gebeurt ook met ons. En dat zijn elementen die... die we weten heel veel uh, rationeel te transformeren. Maar heel veel irrationele dingen of, of explosies of ontladingen... weten we geen, geen raad mee. Hmm. Nou goed, dat zijn allemaal elementen die ik dus ook meeneem... vanuit puur, puur biologie en fysiologie. Mm -hmm. Ook in de, in de coaching. Dus zo al die punten die bij elkaar komen.
0: Ja, die is mooi.
1: Dus het gaat, gaat veel dieper dan alleen maar van... Hé, ik er drie keer op een stootkussen en dan ben ik even dat blij. Is klaar. Ja, precies. Maar ja. goed, dat, dat doe ik nu als, als coaches onderling uitleggen. Mm -hmm. Maar heel veel mensen komen daar niet eens aan toe... Hè, om dat uitgelegd te krijgen.
0: Nee, waar zit het om toch dat... we niet geneigd zijn om veel dieper te durven denken... Mijn gevoel zegt dat het echt een kwestie van durven is. Tot het eh, moment dat je wat dieper gaat, wordt het toch wel wat blootgesteld. En dat moet eerst weggeruimd worden voordat je dieper kan gaan. Mm -hmm. Wat zegt jouw gevoel erin dat dat, dat wat, wat de reden daarvan kan, zou kunnen zijn?
1: Nou ja, we zijn zo doorgefokt, om het maar netjes te zeggen, mm -hmm. in het ik moet een mens zijn.
0: Hmm. Maar wat is die.
1: ...regels, een bepaalde houding, je gaat niet zomaar iemand op zijn bek slaan, uh, je loopt netjes in de rij. Allemaal van die regeltjes mm -hmm. die gecultiveerd zijn, of noem het even overgecultiveerd. Mm -hmm. Maar er wordt geen ruimte gegeven aan het wezen, het, het dier zijn. Mm. Maar even heel simpel, als er een mooie dame voorbij loopt bij ons terwijl we hier aan het praten zijn dan hoor je ineens een beetje de geluid van de microfoon zo weg. <laughs> wegdraaien, <je>, toch? <laughs> ja. ja, inderdaad. dat is normaal. Dus ja. dat is een normale reactie. Ja. Maar we worden geleerd van, ja, dat is verboden, foei. Dat kan niet. Het is heel eng. Mensen kunnen zich bedreigd voelen daarom. Hmm. En doordat ik het gewoon bespreekbaar maak, haal ik al heel veel van die negatieve energie eruit. Ja, precies. Dus, dus, dus daar ga ik ook gewoon heel relaxed mee om. Ja. Als ik iemand heel tof uit vind, vind zien, of een man of een vrouw, mm -hmm. of dat je gewoon iemand knap is, dan zeg ik dat ook gewoon. Mm -hmm. En dan hoef ik geen bijbedoelingen, niks. Maar we zijn zo uh, gecultiveerd om te denken van, ja, maar dat kan ik toch niet zeggen? En dan bouw je stress op spanning. Ja. Daardoor word je gewoon eigenlijk gewoon gestoord.
0: Ja, precies. ja Wereldse gedachtes.
1: Ja, wereldsgedachte, maar ook gewoon heel klein. Als je kijkt naar bijvoorbeeld. Uh, was tij, uh, Vorig jaar waren een paar jongens waren bestraft. Dat ze een, een meisje nafloten. En die hebben toen ook flinke boete gehad. Er was een hele mediacircus omheen gebouwd. Ook kan ik me even niet meer ja, herinneren, maar. Goed. Uh, ja. Nafluiten mag dus niet.
0: Hmm.
1: Nou. Je bent, je bent Surinaams? Ja. Wat is, wat, is, wat is het stukje wat wij uit onze cultuur hebben meegekregen? Heepst.
0: Ja, straat, <laughs> ja. Echt een straatdingetje inderdaad. Ja. En dat
1: was geaccepteerd. Hmm. En nu hebben we het in Nederland hebben we het dusdanig uh, kunnen weten te manipuleren... dat je mensen daarvoor gaat bestraffen.
0: Hmm.
1: ja Tuurlijk pst, is misschien wat hè, als je kijkt naar hoe mensen graag behandeld willen worden. Hmm. Maar ondertussen <coughs> wordt dat stukje wordt niet... Besproken. Nee. We zoeken allemaal naar de liefde. Als je, als je dat echt allemaal... Te, echt, echt alles wat we, wat we nu doen. Mm -hmm. Zelfs dit gesprek. Alles wat we doen. We zoeken gewoon puur naar de liefde. Ja. Aandacht. De erkenning. Dat is, dat is eigenlijk het allerdiepste. Mm -hmm. En ik denk ook als je dan terugkomt naar de allereerste vragen die je stelde. Mm -hmm. Is het erkenning kunnen ontvangen. Maar ook kunnen geven aan anderen die het die moeite mee hebben om dat te kunnen krijgen... of die het niet kunnen krijgen.
0: Ja. Ja. En dat,
1: dat vind ik... Dat, dat, dat merk ik gewoon... in alles wat ik doe, is, 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 komt dat ook terug. Erkenning geven aan wat er is... maar ook aan wat er niet is. Dat, dat, ik, gister, ik had gisteren een, een boxcoaching... ik doe dat nu vanwege corona ietsje rustiger. Mm -hmm. Gewoon bewust ook. Ja. Um, maar je ziet dat, dat die erkenning geven aan, mm -hmm. dat, dat,
0: dat geeft zoveel energie. Dat is mooi, hè? Ja. ja. Wat uh, had je als kind al kunnen, was je er als kind al bewust mee bezig dat je de gave had om dat te kunnen doen?
1: Ik was er niet bewust mee bezig, mm -hmm. maar ik deed gewoon. Hmm.
0: Is het juist dat wat je net al deed, heeft het je klaargestoomd voor hetgene met wat je nu dus? Zeker.
1: Hmm. Ja, dat is heel, eigenlijk heel, 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 heel makkelijk te beantwoorden. Ja. Um, het, het heeft me niet klaargestoomd voor om een ondernemer te zijn. Totaal niet, dat ben ik pas afgelopen twee jaar aan het leren. Ja,
0: Ben je, ben je, ooit, ben je überhaupt ooit echt
1: klaargestoond als ondernemer? Nee, uh, één ding, voor degene die luisteren, mm -hmm. bedrijfskunde, international business, leuk als titel. Mm -hmm. Maar het laatste wat je leert is hoe je bedrijf opstart. Ook ja. al hebben ze zelfs een gespecialiseerde master in entrepreneurship, mm -hmm. met alle respect. Het zijn vooral artikelen die je leest. Mm. En um, over ondernemerschap heb ik heel weinig... Uh, <laughs> meegekregen.
0: <laughs> ja, oké. <Okay>. Um <laughs> ja, terwijl je dat soms toch wel heel, zou, heel gauw zou denken als je die titels inderdaad hoort. Um, wat zou jij als laatste voor jou jouw meest sterke mindset-eigenschap mee willen geven aan degene die dit luistert?
1: Blijf gewoon nieuwsgierig.
0: Hm. Zonder oordeel. Die is mooi. Ja, nou, die is mooi. Mijn vader... zei ooit, echt jaren geleden... ik was volgens mij een jaar of zestien of zo... zei tegen mij... Um, weet je... als je straks gaat werken... en je, en je bent nu met studie bezig en alles... Blijf altijd in de ruimte met mensen waarin jij altijd doet alsof je dom bent. Niet dat je dom bent, maar altijd doet alsof je dom bent. De ontwetende. Maar goed, hè, als we dan teruggaan naar vroeger je vroeg niet, ik, ik was heel timide, dus ik vroeg niet echt. Oké, okay, wat bedoel je dan echt daadwerkelijk? Maar nu echt de laatste jaren heb ik echt zoiets van ja, ja. dat is dus wat je bedoelt. Hè? Ja,
1: en ik en ik ik vind dom en onwetend vind ik soms een heel lastig woord. Mm -hmm. Mijn vader gebruikt dat ook heel graag. Hij is ook vier ja, 15 jaar in Suriname <laughs> gewoond, dus ergens komt er toch wel <laughs> dat stukje vandaan. Ja. Um, maar ik vind ik vind ik vind echt het, het, het durven verwonderen mm -hmm. uh, uh, over wat je ziet in de wereld. Ja. Of je nou een, een hondje ziet lopen, uh, blij zijn, die gewoon naar iedereen toe gaat omdat hij dat gewoon wilt. Ja. Uh, en teruggetrokken wordt. Ja. Um, tot een, een kind, uh, tot een volwassene, tot, tot een, een, een oudere. Mm -hmm. Dat je gewoon eigenlijk van iedereen wat mag leren. Ja. Als je daarvoor open staat. En um, ook al weet je het, mm -hmm. oordeel daar niet over. Ja, dat is waar. En dat is een, een van de gevaren die wij hebben op dit moment, is, is namelijk het oordeel en het veroordelen. Mm -hmm. en die, dat laatste zorgt voor dat we heel veel dingen niet meer doen.
0: Ja. Als, ja. Je,
1: als je kijkt nu naar de hele, hele corona-debat, dat we zo bezig zijn met veroordelen wie is de schuldige, uh, wie is de fout geweest, wie heeft wat. Vergeten we dat we een, ook een oordeel kunnen vellen over wat we wel kunnen?
0: Mm -hmm.
1: En gek genoeg heeft deze tijd me heel veel opgeleverd.
0: Mooi is dat, hè? Ja.
1: Dan moet je alleen maar nieuwsgierig zijn.
0: Ja. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid leidt tot kennis. Kennis die niet alleen voor jezelf gewoon heel mooi um, toepasbaar is. Um, maar zoals uh, deze podcast uh, daarmee valt of staat, is um, dat je inspiratie opdoet uh, voor jezelf ter inspiratie voor een ander... Dus, uh, mooi man, sluit ik ermee mee af. Thanks, denk dat ik er mag zijn Brian. Dankbaar dat, uh, dat jij op deze vroege ochtend, we hebben echt letterlijk, nou, we hebben geen zonnetjes meer uh, in deze tijd van het jaar, maar uh, gewoon echt het, uh, dat het licht zien, uh, zien opkomen buiten. Want het was nog heel donker. <laughs> <Echt>? <laughs> Goed begin van de dag en nog een beter begin van de week. Dus... Uh, Thanks, Cor.
1: Thanks, jij yeah. bedankt.